0: Thank you. på Kass och Krass med mig Kassandra Alm. Och med mig Ida Krasse. Förra avsnittet då pratade vi med Susanne Larsdotter som är socionom och sexolog på RFSU och en fit-expert.
1: Ja, och har du inte lyssnat på det gör det först. För här kommer fortsättningen. Vi har ju pratat om det förut. Bland annat då om, angående den här dokumentären Sexy Baby som finns på Uplay. Men det tog du också upp, det här med att blygdläppsförminskningarna är ett, skönhets, inom ett skönhetsingrepp som blir allt vanligare. Kan du berätta lite om det? Vad är en
2: Ja, En blygdläppsförminskning är alltså att man kirurgiskt tar bort delar av blygdläpparna. Det här är en industri, ska jag vilja säga. Alltså, det är ju privata plastikkirurger som genomför det här. Och det innebär att vi har egentligen ingen bra statistik okay. på hur vanligt det här är. Men alla som jag har talat med och det är den forskning som jag har kunnat läsa visar ju på att det här är en väldigt eh, lukrativ bransch där det kommer fler och fler och det blir allt vanligare att man gör sådana här ingrepp också. Det är... Väldigt kritiserat från många gynekologer och sexologer skulle jag vilja säga och naturligtvis också från annat håll. Därför att det är ett ganska radikalt ingrepp i ett organ som vi har väldigt mycket för att också kunna njuta och känna sexuell lust. Mm. Alltså... Dels så kan man väl säga att tar man bort väsentliga delar av blyggläpparna som har väldigt mycket känslighet som också är en viktig del i, i njutningen för att de blodfylls och eh, blir väldigt känsliga för beröring. Tar vi bort delar av det så tar vi också bort delar av förmågan att njuta av de här delarna. Sen alla som någon gång har opererats vet ju att ett Operationsområde blir ju väldigt speciellt efter en operation. Eh, det är ju inte ovanligt att man tappar känsen, eh, en bit därifrån. Eh, det kan också bli olika andra sensationer i det här området. Alltså sensationer som, som inte alltid är positiva. Man kan få man kan känna kyla eller värme. eller Man kan få smärtor i, i olika... Eh, sådana här områden som, som innebär att man har, har gjort någon form av kirurgisk ingrepp. Dessutom är ju de här operationerna vanligtvis av som är helt inom normalområdet. Och då med normal menar jag då att det som statistiskt är vanligast förekommande. Alltså de bilder som man ser till exempel som före- och efterbilder på olika plastikkirurgiska kliniker här i Sverige. Mm. De förebilderna som liksom visar på hur blyggläpparna såg ut innan det här kirurgiska ingreppet och efter. De blyggläpparna är liksom helt inom normalspannet för liksom vanligt förekommande blyggläppar. Mm. Och blyggläpparna är ju fantastiska på det viset att de kan vara liksom allt från oh, några millimeter kanske en centimeter till att de är flera centimeter kanske upp till en 6-8 centimeter alltså, mångfalden är så otroligt stor. Mm. Eh, och här finns det en slags föreställning om att vissa blyggläppar kan vara för stora. Men det är ju det är precis som resten av vår kropp. Det, det varierar. Fött, vi kan ha storleken på fötterna kan variera från... Jag skulle kunna tänka mig 36-42 till 42 på en, en person som definieras som kvinna. Liksom. Det, vi ser olika ut och vi har olika stora blyggläppar. Någonting som man inte heller pratar så mycket om vad gäller blyggläppsförminskningar det är att man går in på några av de här svenska plastikkirurgerna som gör de här eh, blyggläppsförminskningarna så står det också att man har gjort ett klitorislyft. Okay. Och vad är då ett klitorislyft? Mm. Jo, det är sker alltså ofta i samband med blyggläpparna. För gör det blyggläpparna väldigt mycket mindre så tycker då eh, de här kirurgerna att då så ser klitoris eh, ovanligt lång och stor ut. Så då skär man upp lite runt klitoriskaftet och lyfter in en del av klitoris och syr fast igen. Alltså. Eh, och klitoris som är det organ som bara finns till för att ge oss sexuell njutning. Det fyller ingen annan funktion i kroppen än just sexuell njutning. Mm. Det finns inte heller någon del av kroppen som är så fylld av känselnerver som klitoris. Det finns till och med mer känselnerver på klitoris än det finns på penis penisollon. Mm. Det går man in och lyfter in mm. av estetiska skäl. Mm. För mig är det... Eh, en väldigt besynnerlig eh, slutsats. Därför att jag tänker att eh, njutning i ett sexuellt möte handlar ju. Ja visst det handlar om estetik. Men det handlar ju också väldigt mycket om att se den man har sex med. Egen njutning. Mm. Och försämrar jag då radikalt möjligheten till njutning. Genom att ta bort väsentliga delar av könsorganen för att... Eh, att det ska estetiskt se bättre ut. Mm. Och sen är det där med estetik är ju också en fråga. Det är ju en väldigt kulturell mm. ja, konstruktion. Mm. För att vi vet också att det finns länder där man verkligen drar i blygläpparna mm, för att precis. de ska bli långa. Mm. För att långa blygläppar är det snyggaste som man kan tänka sig. Mm. Mm. Så det är ju väldigt mycket en social konstruktion. Men,
0: men vad kommer det, är det då dels, det är klart att det är dels det där då, att man liksom censurerar eller redigerar bort blygläppar på... Porrbilder och sådär. Men varann, eller varför, varför, vill, varför tycker vi att jag man ska vara Jag tror alltså att man kan ju se...
2: Och det här kanske låter lite kontroversiellt... Men man kan alltså se att personer som, som gör olika plastikkirurgiska ingrepp i sin kropp... Eh, generellt också ibland har lite sämre självförtroende, självkänsla... Mm. Och man tänker att det här ska ge en bättre självförtroende och självkänsla. Och jag tror att egentligen att det här inte hjälper för Nej, egentligen inte för att bra. få en bättre självkänsla mm. Mm. Eh, och det, det, jag läste nyligen en, en studie från, från en vetenskaplig tidskrift som handlar om på där man såg att ja det kanske inte alla kanske inte påverkas av porr utan det är de som redan innan har en dålig självkänsla och kanske tänker att man inte duger som mer jämför sig med eh, porrmodeller mm. medan de som, som är nöjda och trygga med sin kropp eh, kanske inte i samma utsträckning påverkas av det här. Mm. Dessutom är det så här att, att förutom att det här då kan ge eh, medicinska konsekvenser som gör att, att man kan få minskad njutning. Så finns det ju naturligtvis också. Det är, inte helt, det är inte helt ofarligt att göra kirurgiska ingrepp. Utan vi vet ju också att en del operationer går fel. Och som ger då livslånga men för det här. Sen pågår det ju också en debatt i sig För det är ju väldigt intressant det här. Att... Svenska kvinnor av estetiska skäl får göra radikala ingrepp mm. i, eh, i sina genitalier. Men kvinnor från andra länder eh, som gör det här av... av kulturella skäl mm. det är totalt förbjudet i svensk lagstiftning mm. Mm. och jag kan tyckas att det finns någon viss form av rasism inboka, eller inbakat i det här va? Mm. att svenska kvinnor kan naturligtvis göra självständiga beslut på grund av estetik, men kvinnor från andra länder, de är bara en produkt av patriarkala mönster och förtryckta alltså mm. Ibland tycker jag att, att
0: skillnaden blir lite för, för eh, vinklad. Mm. Kanske framförallt synen på vårt eget då. Att mm. vi inte liksom ser att det är en del i ett förtryck. Eller Precis. Liksom. Om man skulle
1: jämföra alltså, ett sånt ingrepp, en, en blygdläppsförminskning- med till exempel en omskärelse. När man, när man pratar en manlig liksom, omskärelse. Um, hur, hur är den blir det? De, de, hur påverkar det? Personen med penisnjutning om man jämför. Vet du?
2: Ja, det, Jag har inte riktigt de kirurgiska kunskaperna- <laughs> så alltså att jag kan riktigt göra den jämförelsen- men vet ju också att att ta bort förhuden- minskar känsligheten på Ollonet. Och vi vet också att det finns en rad män- eh, som upplever att, att det här med att man har tagit bort- förhuden har påverkat dem negativt, det är för den här minskade känsligheten på åldernet att gör att det blir svårare att få eh, orgasm och kunna ejakulera och det här är ju inte, det är också en sak som, som kan förändras med åldern för att när vi är, när vi är unga har vi kanske lättare, eller när, när personer som har en penis är unga så kanske det är lättare att komma. Och då kan det till och med vara lite positivt att man har lite minskad känslighet som gör att man inte ah, kommer okay. för snabbt. Men i och med att man blir äldre och det blir svårare att, att kanske få uppnå orgasm och, och ekolera, eh, så blir det kanske ett större problem då. Men visst, det finns absolut li likheter i och med att man minskar eh, känsligheten eh, i de här olika ingreppen. Men vi ska, om vi pratar om kvinnlig omskärelse så ska vi också veta att det finns många olika former av kvinnlig omskärelse. Det finns ju former av kvinnlig omskärelse som bara innebär en prickning som egentligen bara är ett rituellt ingrepp där man, där man gör en, en, ett litet stick i klitoris som en rituell handling och det är ju ett mindre ingrepp mm. än att göra en blyggläppsförminskning så att det är också viktigt att se att omskärelse kan vara av olika eh, kategorier på något sätt, men jag tänker att, att vi behöver problematisera varför man gör de här ingreppen. Och vissa säger att ah, men det, det blir ett problem om man har så här långa blygläppar och man ska rida eller cykla. Eller så där. Ja, cykla kan bli problem oavsett hur stor, stora byglepparna är. Ja, Jag har kompisar mm. som cyklar. Mer liksom, inte bara i träning utan mer i tävlingssammanhang. Och de säger att oavsett storleken på blygläppar så kan... Det är svårt att ha sex under, under säsong. Alltså det, det blir starka nötningar. Oavsett storleken på blygläppar Men sen är det ju också så här... Alltså Ska vi anpassa blygläpparna till cykelsadeln eller ska vi anpassa cykelsadeln till blyggläpparna? Det är också en väldigt mm. intressant fråga. Mm. Och jag har kollat upp det där. Det finns väldigt mycket bra sadlar som alltså har hål för ja. blygläpparna där man också kan hänga fritt. Mm. Jag har också pratat med ryttare som säger att ja, ibland får man prova fram en bra sadel till eh, som passar för ens blyggläppar när man ska rida mm. och tänka på det att man ska inte ha ridbyxor som har en söm som, som skaver. Nej, skaver man kan behöva ha glidmedel på det finns också liksom, flera mm. olika möjligheter för att underlätta för det här mm. och så ska jag ju. säga till slut om, om, om det här med om man har så långa blygläppar att det verkligen dagligdags är ett problem eh, där man får någon form av men av det här. Då är det naturligtvis eh, landstinget som bekostar en eventuell, ett eventuellt mm. ingrepp om det verkligen påverkar min person. Mm. Men det är väldigt, 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 väldigt sällan mm. som det ens är liksom. Så att, att det verkligen ger den här påverkan mm. ofta. Så liksom, jag men tänk bara på att, att personer som har en penis, jag menar, den där är i vägen emellanåt mm, ja, Och det kan precis. man ju liksom se att, att den måste flyttas på eller mm. läggas på sidan. Och på samma sätt är det något som är blygglippar. Jag kan behöva liksom lägga blygglipparna till rätta ja. för att de inte ska liksom mm. eh, skava emot eller vara besvärligt. Mm. Men det finns inte heller någon liksom, en tjej som. Kör ner handen mellan benen och börjar rucka på glyggläpparna. Det skulle väcka mycket mer uppmärksamhet. än att mm. man ser en, en man som liksom drar penisen lite åt sidan. För att den inte ska liksom ligga obekväm.
0: Nej, ja. precis. Det är fruktansvärt att börja tänka att liksom vi ska... Uh... Anpassa våra kroppar för att det ska passa inte bara, alltså det är eller Dels jättefruktansvärt Om vi ska anpassa dem utifrån liksom En struktur, ett patriarkat Och skönhetsideal Men också utifrån vad som mm. finns alltså mm. Utifrån ja, precis. vad som är som att Det är vi som har skapat stolen saden. Det är inte uh. vi som har skapat mig liksom. uh. eller ja.
2: Men där tänker jag också För att jag har börjat titta mer och mer på forskning Som handlar om genitalt självförtroende Mm -hmm. Och det tycker jag är jätteintressant Och någonting som jag tror att vi måste fokusera mycket mer på mm -hmm. Att vi ska ha ett gott genitalt självförtroende Att vi ska kunna vara stolta över våra genitalier Vi ska kunna vara stolta över vår fitta Och tänka mm -hmm. så här. Alltså jag har ju de mest vackra brytläppar som man kan tänka sig mm -hmm. Tänk att jag blev utrustad med så enormt vackra eh, delar av min kropp Och där tänker jag också så här. För jag eh, personligen så fick jag min första Komplimang runt mina blygläppar när jag gick till Ylva Fransen, som då hade någon sån här slags omvänd gynnundersökning där hon hjälpte dig att leta på olika områden som kändes skönt och sånt. Vad är med hon kan du berätta Hon är erotikpedagog och hon har haft en butik här i. Stockholm som heter eh, Afrodites apotek eller något sånt Ja, det, Hon mm. har en, haft en sexläxbutik. Nu har hon en, en gård nere i Skåne tror jag som heter Venusgården. Hon har jobbat som etikpedagog Hon hade kurser här i Stockholm ett tag runt hur man skulle lära känna sig fitta Och liksom så hade sådana här eh, konsultationer där man kunde gå, få gå dit och, och få en ja, omvänd ju undersökning skulle jag vilja visa mm. att hon fokuserade på. på Eh, positiva delar. Och Jag eh, råkade ställa upp tv-program där i, eh, med henne. Eh. Men där hon säger så här: Men åh, oh, vilka välvälvda, jättevackra, blygda du har. Och jag blev liksom så här. Stolt över att få en sån vacker Komplimang Men också jävligt förbannad Varför hade inte någon av mina tidigare älskare Eller skallrinnor eller partners Någon gång sagt att jag hade så vackra Blygdläppar Varför mm. ger vi så lite komplimanger Över också hur vår fitta Ser ut mm. eh, Och också där liksom varför kan vi inte berömma delar? Och Jag, mm. att jag älskar när jag ser hur din klitoris liksom verkligen erigerar och står upp. Sådär. Jag älskar att se dina blygdläppar mm. formade som två blomblad och verkligen lägger sig ut. Nu kanske det har varit lite romantiskt. men liksom <laughs> ja, jag, jag älskar menar. att se hur otroligt mm. våt du blir. Och liksom, va varför ger vi inte varandra komplimanger också runt... Mm. Våra fittor. Och mm. va varför eh, och där tänker jag också: Det finns en annan eh, tradition också av att berömma kukar på mm. något sätt mm. än att berömma fitter och säga att de är otroligt mm. vackra. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men det är precis. Det, det känns som att det är något som. som Eh, Tistats bara. Den, den bara är.
2: Den bara är, ja, precis. Mm. Mm. Den bara är. Och, och, och i värsta fall så är det bara slidande, liksom hålet ah, som räknas. Precis. Resten syns inte och pratas inte om och uppmärksammas inte på samma mm. sätt. Utan ja, Det var som det stod i en barnbok jag tittade på att, att, eh, att mannen hade en penis och kvinnan har en, en tofs med hål i. Mm. Alltså jag tycker den mest tragiska Ay, be, 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 mm. liksom, Beskrivningen Ett hål Ett mm. hål är ingenting eller?
1: Det är icke -saken. eller Det är en brist på något annat
0: mm. Ja, mm. ja på toffsen då ja. vad, är, vad, är det, det, vad finns det för Det, är, det finns ju också väldigt vänder eh, alltså, kan man på säga Ja på 90-talet Typ 2000-talet kanske så, så har jag fått för mig i alla fall, att vara väldigt inne Att vara helt rakad <gård> Eh, ja, nu vet jag inte riktigt vad som är trendigt Men Nej. Ja. Va, hur är det?
2: Ja, jag skulle säga att, att eh, Ansad och rakad tror jag att är trend mm. Att det, det helt vildvuxna är, ja, det är fortfarande mm. ganska Ut, <laughs> Ja, jag skulle vilja påstå det För det slog mig själv när jag tittade på en porrfilm från 70-talet mm. När Eh, både kvinnor och män eh, var helt oansade helt orakade. Och jag liksom. Det slogs med av till så här. Nej, men oj, Är Så där det ser ut, liksom? mm. För det var så mm. hårigt. Mm. 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 Och jag kände liksom att, ja. Det var länge sedan jag hade sett det här fullständigt. Mm. Eh, Bildvuxna. Och, och för mig så tyckte jag att det, men det, var, det var ganska upphetsande att se. Det var liksom lite så här tillbaka till det primitiva. Liksom. Ja, men jag tyckte det var fantastiskt. För jag tänker också att det finns så mycket doftämnen där också. Så att liksom bara köra in handen i hela den här busken. Och köra ner nosen och verkligen bara liksom sniffa i det här. Alltså det är varit lite så här... Wow, mm. det skulle jag vilja göra ett dyk liksom. Mm. Eh, och det här har ju det stormats om väldigt mycket också. Om hårets vara och icke vara och vad som är bra och inte. Det jag kan tycka att eh, är viktigt att betona från början. Det är en smaksak och måste så förbli. Mm. Eh, var och en måste själv avgöra vad man tycker att det är smidigast, skönast och bäst. Men någonting som jag verkligen vill. Lyfta fram Det är att det går inte Att säga Att det är fräschare Med en, en, ett rakat kön Nej oj. Det är för att rent fysiologiskt Står det till så att Om du rakar dig Så bildas små mikroskopiska sår Och det oavsett Om du rakar Eller om du vaxar Det blir alltså sår Eh, som då släpper ut sårvätska och är det någonting som eh, finns i sårvätskan så är det massor av bakterier. Mm. Inget farligt och de, de allra flesta gångerna så, så det händer ingenting. Vi kanske kan få någon liten hårsäcksinflammation eller någonting eh, som, som inte är någon större fara egentligen. Men det är ändå en liten inflammation och det är sårvätska där. Mm. Och kommer du då med tungan och slörpar i det där mm. så är det mycket fler bakterier i. En rakad hud än en, en hud med, där det finns hår. Mm, mm, mm. Sen kan man tycka att, att, det är liksom, att det inte är så trevligt att få hår i munnen. Men då brukar jag också säga så. Men kamma dig innan. Mm. Alltså mm. är du rädd för hår. Kamma dig med en liten smaltandad kam så här. Då släpper. Då, då, det är precis som man kammar håret. Alla lösa hårstrån följer med. Och de som sitter kvar, de sitter ganska bra. De får du nog liksom gnaga av eller liksom verkligen ta mellan tänderna och rycka bort om du ska få dem. Alla lösa hår försvinner bort. Sen har jag en kompis som brukar dra den otroligt dåliga vitsen om... Vet ni hur det låter ett, ett könshår faller till marken? Ja, den är dålig, jag vet det. Men, men alltså... Är det så himla farligt att få ett hår i munnen? Alltså mm. de flesta som är långhåriga och så här. Mm. Får du något hår i munnen ibland? och liksom, Det är väl inte hela världen. Mm. Men tycker man att man vill vara helt rakad, Fine, gör det. Men sprid inte att det skulle vara fräschare- eller ett måste eller såna här saker. Nej. Utan överlåt mm. till var och en att ta det beslutet själv. Mm. Och ska du raka dig så gör det på rätt sätt- mm. Det? det vill säga att använda en vass hyvel liksom, återanvänd den inte för många gånger Raka helst med hårs, eh, Använd gärna någon form av eh, rakludder Eller någonting som gör att det, det går lätt Gärna någon form av genomskinligt Så att du också ser vad du gör mm. Och var framförallt inte där med någon slö rakhyvel och dra flera gånger. För det säger sig själv, det blir ännu mer små sår mm. om du är och skaver och skaver och skaver och skaver. Mm. Eh, och titta gärna så att du liksom inte skär dig, att du inte gör illa dig med någonting. Mm. Och lägg gärna på någonting lite lugnande, kräm också efteråt. Eh, så att du, att du liksom är rädd om... Eh, om din egen fitta mm. Mm. Eh, och gillar du inte att raka helt så finns det också det här mellanalternativet att också ansa lite grann att ta saxen och klippa av lite grann eh, så att det blir lite kortare mm. för håret fyller ju också en funktion
0: ja precis alltså, det jag då. På, dels alltså det här med bakterier i sår så, ja. är det inte också det liksom, som en luftficka ja, men, men också som skydd för liksom, själva mynningen Ja, mm. det, det skapar alltså ett skydd. Det, mm.
2: det, det, det gör ju också att bakterier och virus inte kommer ner Nej, lika så. lätt utan det skapar ju liksom ett skydd. Och det skapar också en luftficka så att, att om du har liksom trosor och braller på dig eller kalsonger eller någonting på dig så blir det ju liksom en luftficka så att det inte blir för tätt och det gör ju också att, att det inte är lika lätt att... Eh, Bakterier och annat slår sina klor och har man problem med ständiga svampinfektioner så är det till exempel bra att spara ut lite hår så att man får den här luftfickan emellan och eh, vissa säger också att, att, att håret fångar ju också ofta doft. Doftämnen som, som är positiva För oss Att, att eh, könet utsundrar Doftämnen som gör oss kåta också De där mm. finns ju där mellan håren Så tar du bort allting Så, så får du, missar du ju också de där doftämnena mm, just det. Så att, att ähm, ja Så raka eller inte raka Vad säger du Jag säger ansa <laughs> Någon slags jämn mellanväg. Att, mm. att det, eh, då, för då slipper jag om det såren. Jag har fortfarande håret som, som fortfarande skyddar. Men eh, jag får inte det allra mest villbuxna. Även om jag alltså, efter att sätta på så mm. <laughs> kanske. Mm. kanske.
1: Kanske. kanske. Har
0: där. Hänger med i hela våren Kanske blir en sen liksom, koppling till att vi... Det och Into the wild-trenden som finns i allt mm, annat Precis Vilmarksliv. Mm. man lever på olika sätt Ja, precis Ja
1: Ska vi gå över lite till tips För vi, eh, Fast vi, vi var kanske inne på det här Lite tidigare mm. Men eh, En av punkterna som du tog upp Som fittexpert var ju till exempel Hur, hur smeker du fitta På bästa sätt det är ett sorts tips, som, vi gillar ju tips här Kassgras
2: Ja, alltså det är ju lite spännande Det här med, med smekningar För att det är ju också Väldigt olika vad man gillar mm. En del tycker att gå aldrig direkt på klitoris mm. utan det är för känsligt att gå direkt på och då är det ju spännande att röra sig runt om och det kan man ju göra på lite olika sätt men man kan liksom cirkla runt både klitoris man kan cirkla runt själva slidmynningen och då liksom inte gå direkt på utan faktiskt vara i områdena runt om och man kan både cirkla eller dra liksom vågrörelser eller mer liksom linjer så här. Sen är det ju också så att om du börjar närmare klitoris så är det ju liksom spännande att bygga upp upphetsningen. Att först röra dig runt om och sen närmare klitoris. Och så kan du vara där liksom att retas lite grann, komma åt liksom oj, mm. nästan sådär att. Oj jag råkade snudda där. Men nu fortsätter jag runt här. Eh, alltså så du behöver liksom inte gå direkt på klitor. Sen är det ju också så att, att både... Eh, att arbeta med hela fitten att också smeka de yttre blyggläpparna de inre och de inre är ju lite roliga för de kan man ju alltså också dra lite grann i och det kan, eftersom de sitter ihop med klitorishuvan så kan du också få förnimmelser i klitoris när du drar liksom i dem eh, och så kan man ju, beroende på hur långa de är kan ju också leka med dem lite grann. och nästan göra lite sådär som man gör eh, med barn när man liksom tar läpparna och, och leker lite grann med, med spända läppar på dem. Så det går liksom att använda. så det finns det ett område som, som eh, ofta är lite så här styrmodeligt behandlad. Som sitter mellan eh, slidan och anus. Som, som liksom ser likadant ut på både, eh, oavsett om man har en fitta eller en kuk. Eh, mellangården eller perineum mm. det där är ett område som också innehåller ganska mycket känslenärmer som man också kan vara och trycka på lite grann mm. eh, och nu gör vi en liten avvikning men även om, eh, om, om man är tillsammans eh, och har sex med någon som har en penis så kan man till och med nå prostatan den vägen genom att trycka mm. där men det är också mycket känslenärmer på mm. de som, eh, som har en eh, fitta sen eh, är det ju klitoris där har du ju liksom den synliga delen är bara ollonet. Men som jag sa så kan du liksom ta i klitoris och runka av hela liksom skaftet där. Och sen själva klitoris kan du göra hur mycket som helst med. Många är ofta känsligare på ena sidan av klitoris än den andra. Mm. Så det kan man också känna. Vilket höger eller vänster är jag mest känslig på? För många tycker att det är jätteskönt att, att stimulera precis med fingrarna bredvid klitoris och inte kanske direkt på. Mm. Och det där får man ju känna efter eh, vilket som känns skönast liksom. Mm. Sen har vi liksom precis utanför urinröret tycker vi om att man trycker precis utanför urinröret. Vissa tycker att det känns som en sämre vad heter det, så här. Blåskatar. Så det är ju också väldigt olika om man tycker ja. om. Men där finns det också svällkroppsvävnad som, som kan vara skönt eller vara mindre skönt. Sen om vi själva... Slidan där. där, där kan man ju med, med hjärnan röra sig liksom precis vid öppningen Eftersom man har mest känselnerver där Kan man jobba på ganska bra runt slidöppningen Och naturligtvis också göra en teaser med att eh, In med ett finger och ut igen liksom. mm. Och eh, in med två fingrar Och då kan man ju också försöka nå det här uv komplexet Som tidigare kallades för G-punkten då och då är det liksom tryck som gäller. Det är och gärna lite komsi-komsi-rörelser med två, med två fingrar. Och lite tryck. Va? Att det ska inte vara något så här menlöst smekande där. Och det är allmänt in i slidan så kan man ta i lite hårdare där. För att liksom, eftersom vi har mindre känslonärmer där, så, så kan vi vara lite mer. Eh, och där är det ju alldeles utmärkt. Gå på en liten upptäcksfärd runt i sliden. Var känns det skönt? Var känns det inte skönt? Eh, var gillar jag att stimulera? Och vad jag gillar jag inte mm. att stimulera? Mm. Eh, och oralsex är ju också en sån här spännande saker. Jag brukar ha, ha övningar med klubbor för att man ska
1: testa. Eh, om man vill göra... Eh, Även för, inte bara för de som vill tillfredsställa någon med en penis. Nej, nej utan alla som, som vill...
0: liksom
2: slicka eh, en klitoris eller mm. slicka, man kan ju slicka precis överallt, men just slicka klitoris brukar jag säga att det är liksom lite samma teknik, men gärna kan cirkla runt så där först mm. va? Eh, runt klitoris inte på klitoris utan runt liksom mm. runt hela området så att man börjar bygga upp en upphetsning mm. och sen kan man liksom närma sig klitoris, liksom med en, en snabb liten kyss bara, eller, eller så här snabbt och sen bort därifrån, för att det är ju häftigt det här när vi ökar vår upphetsning. Och någonting som också är spännande att leka med- det är ju att öka upphetsningen till en viss nivå- när vi känner det liksom sådär att ja, lite till nu och så kommer jag. Men att, att nå den där nivån, om vi säger att 10 är en orgasm- att jobba upp till 7-8 någonstans- och sen dra ner igen va? Mm. till 3-4 kanske. Och jobba upp till 7-8 igen. Ner till 3-4. För då är det många som upplever att, att man får en ännu starkare orgasm. Att när man jobbar med de här höjningarna och sänkningarna, eh, så när man väl orgasmerar så blir det ännu starkare. För att man, och man kan liksom bara säga att gör det inte. Engang. Så kan det vara liksom lite så här: tyser. Eh, Jag verkligen tyser, eller liksom nästan sådär att man. Är beredd att göra precis vad som helst Bara du ruttar <laughs> över, över krönet. Mm, ja. Det ska jag säga så Det här är ju också hemligheten med, med personer med penis Är ju det här hemligheten Att, att hitta det här ja men typ åtta området För då kan ju också män Bli många orgasmiska De kan alltså få flera mm. orgasmer Innan man ejakulerar. Mm. Men då gäller det liksom att man hittar det 8-9 området. För då kan män också få en orgasm utan att ejakulera. Mm. Vilket gör att de kan få flera orgasmer innan ejakulation. Mm. Men personer med fitta har ju en fantastisk förmåga att ganska så snabbt efteråt kunna få orgasm på orgasm mm. på orgasm. Men direkt efter man har fått orgasm kan man ju känna sig lite känslig sådär runt klitoris. Och då är ju hemligheten att kanske inte gå direkt på klitoris igen. Va? Utan återigen vara där och bygga upp en liten upphetsning igen. Mm. Men det är ju jättespännande. Alltså någon gång ska man ju prova på hur många orgasmer man mm. mm. får på <laughs> egentligen. Liksom. Ofta så känner man i någon form av mättnad. Att nej, men nu, nu, tycker jag att det, liksom, nu tycker jag att det räcker. Mm. Men jag har varit i ett sammanhang där man fick liksom... Jag var på kurs där, där man inte skulle försöka känna den här mättnaden. Utan... Att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och någonstans vid 23 så tappar Men jag räkningen alltså. Men det har, wow. det har aldrig varit i närheten av det ja. förut. Ja. Men just bara att, att ta den inställningen. är Vi fortsätter, vi fortsätter. Eh, så är, alltså Det är ju också så fantastiskt mm. vad, vad liksom kvinnokroppen eller fittan är möjligt att göra. Mm. Sen alltså, är ju inte... Det är inte kanske alltid så här oh, Det var det mest fantastiska jag varit med om. För det är ju också lite ansträngande. Mm. Men det är ju spännande att se. Vart går ens kroppsgränser. Vad är man förmögen till att göra? Mm. Mm. Eh, och det här bygger ju. Tänker jag också på. Eftersom det inte är så många män. Eh, som har den här förmågan. Till mångorgasmiskhet. Utan eh, att sexet. Är väldigt mycket upplagt för att. När eh, en man har ejakulerat så är sexet slut. Det gör ju att väldigt många kvinnor inte får den möjligheten att, att få en åktur till efter den första. Liksom. Yes, yes. Och jag tänker att ja, när man på tillbålig så kanske det är så att, att de karusellerna som är roliga vill man åka fler gånger, mm, tänker ja, jag. Mm, mm. Eh, och det här att, att ja, men även om man har haft om man är ett heteropar, och man har haft samlag, båda har kommit... Ja, men, Alltså jag skulle vilja åka en gång till. Att man också kan mm. fråga efter att. Har du lust att ge mig ett par orgasmer till. Liksom? Mm. Eller att, att det är okej okay att jag tillfredsställer mig själv. Men det är också några så här. Nej men det inte ska väl jag. Nej. Mm. Mm.
1: Tabubelagt liksom. Mm.
2: Ja precis så. Jag tänker att den här mångorgasmförmågan är ju. Alltså, också här. Det ska inte vara en tävling. Det ska inte vara att man. Men det är också en ganska trevlig form. När man upptäcker att. att Ja, men de flesta gånger kommer jag tre eller fyra gånger. Liksom. Mm. Och det, det är mitt naturliga tillstånd. Mm. Därför att jag har lärt mig mm. att jag kan komma igen ganska snabbt. Och mm. jag vet hur jag ska komma en gång. Och gillar man inte det, fine. Men det är också så där fint att man ändå har lärt känna sin kropp. Och vet att man är förmögen mm. till det. Sen ja. är man olika suga. Mm.
1: Mm. Ja, men i synnerhet. Tänk om statistiken skulle kunna gå dit ditåt istället. För att 17% inte kommer alls. Exakt. Mm. exakt, att man inte som det är nu så
2: kommer många kvinnor överhuvudtaget inte, de får inte orgasm vid mm. sexuella kontakter och där, där kan man ju också säga att statistiken ser ju lite bättre ut om man tittar på kvinnor som har sex med kvinnor då får mm. ju orgasm i högre utsträckning än heterosexuella kvinnor mm. och då tänker jag att vi kanske har någonting att lära av det där också. Mm, och att vi inte ska gå på den här myten om den samtidiga orgasmen. Nej. Alltså jag tänker många gånger att hälften av en sexuell upplevelse är ju att se den man har sex med njutna, njuta och få orgasm. Mm. Men får jag samtidig orgasm då har jag liksom ingen möjlighet att njuta av den andra. Jag är ju så fullt fokus på mig själv mm. så att det liksom, mm. hur ska jag kunna njuta av den andras njutning då? Just det. Mm.
0: Så det är, ja. Massa bra ja, tips.
1: Precis. Ja. Jag, jag, jag tycker att uh, har du fått hjälp av det här, skicka gärna ett glatt uh, <går> <går> mejl <mail>. här. <går> ja, jätte roligt och intressant att lyssna på och mm. lära lite också. Uh, jag tänkte, Ska vi börja runda av lite? Ja. Eller? Mm. För vi, för vi, men vi måste ju bara prata lite mer om dig, är uh, På din hemsida så kan man se att du också är ledamot i. Snuskiga akademin, det måste du bara berätta om lite. Ja, så, Vad är det?
2: Eh, Snuskiga akademin var ju en eh, idé från en konstnär eh, som eh, ville skapa en eh, ny ordbok, Snuskiga akademins ordbok. Så det var liksom en crowdfunding-process där, där människor fick då betala in pengar och hon skapade då en snuskig akademi med, med 17 ledamöter som sig bör, där jag hade den stora förmånen att få vara en av ledamöterna mm. eh, och sen fanns det då en hemsida där människor gav massor av förslag på nya snuskiga ord eh, och så var det vissa som, eh, som fick man rösta av vilka ord som man tyckte var var eh, bra att den skulle in i den här snuskiga akademins ordbok. Och det roliga är ju att det blev en snuskiga akademins ordbok. Så att nu finns det alltså snuskiga akademins ordbok. Och det spännande är ju att, att titta i den här ordboken. Och det finns faktiskt en hel del bra ord som jag tycker verkligen att, att fyller en mycket bättre funktion än gamla än gamla ord. Så finns det väl en del ord som jag kanske inte skulle använda. Men, mm. men det roliga var ju att... Eh, mannen som har skrivit de här snuskiga ordböckerna. Bengta Grin var ju också med i den här eh, Snuskiga akademin och han har ju väldigt lång erfarenhet av att också liksom försöka forska bakom snuskiga ords eh, betydelse. Och han har ju också publicerat ett antal såna här snuskiga ordböcker. Eh, och Ja, det var ett, ett fantastiskt roligt att också samarbeta med honom och eh, också få en del kunskap om de här olika orden. För det kan vi också säga att språket och orden eh, har ju också väldigt olika eh, betydelse och funktion. Jag tänker på Karin Milles bok, eh, Språkforskaren som har gett ut, mm. gett ut en bok om, eh, som liksom handlar vetenskapligt, språkligt om de här fula ordens bakgrund. Där hon har tittat på att, att väldigt mycket ord det, det liksom, runt kuken handlar om ståtlighet och kung Karls spira och sådär, medan de kvinnliga orden mer är liksom lite äckliga, mm. gäggväck och sådana mm. saker. Det är också mm. intressant till att det med språket har ju påverkats eh, av synen på fittan, där fittan liksom eh, har mindre statusord och där männs, äh, män och personer äh, med penis, äh, deras benämningar är liksom äh, också vapenmetaforer mm. Medan kvinnor är, liksom, eller personer med fittas organ, handlar om, om äh, djur ibland det här med bäven, och det är liksom äh, hårtack Gå. Det är liksom mycket mer nedvärderande mm. Mm. ord, vilket mm. också är intressant. Och det var ju roligt med Snoopskej akademin att vi också kunde lyfta fram mm. lite mer pushiga ord som, och, och kunna ta bort ord som vi tyckte var sexistiska eller mm. Mm. Ja, som inte förmedlade en positiv
0: mm. Mm. bild. Mm. Det är väldigt kul, tycker man. Kolla in den. Ja, kan jag kan inte bara ta om du har något eh, favoritord.
2: Ett ord som, som, som jag verkligen gillar, det är liksom. Eh, ibland så kallar man eh, människor för bitterfitta. Och det, det, det kan väl ha sin betydelse. Men jag gillar ju ordet glitterfitt. <laughs> eh, som en positiv benämning på någon ja. eh, och glitterfitta tycker jag också är så vackert för att om man har sett en riktigt svullen fitta som liksom eh, är väldigt våt så glittrar det också mm. i det här slidsekretet så kan man liksom se att det, är, att det glittrar när man tittar på en mm. bild som med en riktigt våt fitta så, så glittrar det så jag tycker att det finaste man kan kalla någon för det är liksom att ja, men du är en riktig glitterfitta och då mm. finns det vissa som säger <laughs> att nej men vad fan för Tjejer alltid var så glittriga och fina Men jag tycker att Ollong kan också glittra mm. Om det liksom har kommit lite försats på där Och det mm. är liksom vått så kan det glittra Så jag tycker inte att vi behöver göra En, en särskiljning mm. på att, mm. Mm. att Men en riktigt våt Fitta som glittrar liksom, <h dieses> ja,. ja, skulle säga Att jag är en fitta så skulle jag
0: tacka Och ta emot Precis. Mm.
1: Det får vi hantera. Ja, Ska vi gå över till Vår punkt kaska tipsar Susanne, du får börja.
2: Ja, jag skulle vilja tipsa om en kurs som jag gick för några år sedan som heter joni med Jenny Rebinder. Hon eh, har en kurs som brukar vara fredag, lördag söndag för kvinnor och personer med fitta. Där man eh, dels får en teoretisk kunskap men också väldigt mycket får jobba med sin egen fitta. Och jag ska inte riktigt avslöja allt vad som ingår i den här kursen. För då kan man eh, kanske bli lite avskräckt. Men jag ska säga så att det är ingenting som sker mot ens vilja. Det är man väljer själv att vara med på allting eh, eller inte. Och det fantastiska i den här kursen det är att allting väcks fram efterhand eh, så att man liksom blir trygg i gruppen med sig själv och eh, man får mycket kunskap och det, det, det är den här fantastiska eh, kombinationen av teori och praktik mm. som, som verkligen är och känns det lite för mycket att gå en fit kurs? Så tycker jag ändå att eh, det här med... Som jag tidigare tipsade om. Att ta mobilen och fota sin egen fitta är en riktigt bra grej. Mm. Och är det så att man eh, inte har sett så mycket fittor. Så skulle jag mm. vilja tipsa om en bok. Ja. Som heter Vulva 101 av Hilton Coxwell. Eh, boken innehåller då 101 foton i närbilda fittor. Och personen är mellan 18 och 65 år. Och varje sida fokuserar då på en fitta från tre olika vinklar. Och den visar verkligen den här fantastiska mångfalden. Mm. Och det här är genuina eh, fotografiska porträtt av fittor. Så det här är liksom... Man ser fittor precis som de ser ut. Mm. Och... Där kan man hitta fittor som ser ut som en, en egen. Men man kan också se på den här fantastiska mångfalden av andras fittor. Eh, och få se hur det här. Mm. Boken eh, kan man beställa från deras hemsida. Eh, jag vet inte om man kan få den via eh, någon sån här nätbokhandel eller inte. Men, men det, finns, mm. det finns också många andra böcker. böcker på mm. det här temat. Mm. Men att titta på lite olika fittor mm. på en hemsida eller en bok. Det är... Mm. Och på sin mm. och på ja,
1: ja Jättebra tips. tips. Vi kan vi försöker länka till alla tips till ja, bloggen också. Som man hittar. Bra. bra. Jag tyckte det här var svårt den här gången. Men jag ger ändå ett tips. Som bara är helt enkelt. Lyssna på David Bowie. Som nu gick bort här för en liten en tid sedan. Och jag, det har ju lett till. Det är alltid typiskt att. Att en ska få upp ögonen för folk som går bort. Det är så tragiskt. Men det har ju lett till att jag har gjort en och Både i hans musik och i hans karriär som är helt enastående. Vilken otrolig artist och förebild när det kommer till androjnitet och till sexualitet också, till viss del. Och så finns det så otroligt, otroligt mycket bra låtar. Mm.
0: Så gör det om, om ni inte har gjort det, tycker jag. Mm. Det är en helt annan sak som vi inte alls har med det här Nej. att göra. Jag kan ju för sig tipsa om den här boken som jag fick av dig. Den är ju bra att kolla på också. Men om en dokumentär som handlar om ekonomi som jag typ inte kan någonting om. Men den är väldigt intressant. Mm, vad heter det? Kan vi göra det själva heter den. Den handlar om demokratisk ekonomi. Och gjord av en kille som heter Patrik Witowski. Den är svenska så. Alltså. Och ja, alltså Jag tänker inte berätta så mycket om den Men den är väldigt intressant Jag tycker alltid saker är intressant När liksom, man har tänkt på saker på ett sätt Och tror att det är det enda sättet Och så bara kommer något helt annat som Vaha, skulle kunna vara för det viset också mm. Mm. Så det är mitt tips Bra, och var, var kan man hitta det? Jag vet inte riktigt nej. Alltså, jag, nej, man får bara googla Det får man hitta själv mm.
1: Ja, då har vi kommit till slutet av den här sessionen, Susanne Larsdotter Tack för att du ville komma och en glitterfitta här hos oss. <laughs> Helt
0: otroligt. Ja, verkligen. Tack Super. för att jag fick vara med
1: Och tack för att ni har lyssnat. Hejdå. Hej då! Hej!